1: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» один из самых известных и талантливых актеров российского кино. Он снимался у лучших режиссеров как в популярном кино, завоевавшем ему всероссийское признание, так и в авторских фильмах, отмеченных международными фестивалями. Знаковыми стали его работы в фильмах «Груз-200» Алексей Балабанова, «Левиафан» Андрей Звягинцева, «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова, «Девятая рота» Федора Бандарчука, сериал «Штрафбат» Николай Достоля. Еще одна яркая роль, сыгранная актером на телевидении, доктор Андрей Рихтер из российской официальной адаптации знаменитого сериала о докторе Мизантропе. В белой студии актер театра и кино, народный артист России Алексей Серебряков.
2: Алексей, мы начинаем здесь с разговоров о том, какие книжки вы сами читали в детстве. В общем, достаточно героические вам нравились как наши богатыри, так и вот такой знаменитый древнегреческий товарищ, как Герак. Да, он меня очень вдохновлял. А что именно? Его нечеловеческая сила или то, что он не пасовал перед какими-то сверхъестественными задачами? И то, и
0: другое, на самом деле. И то, и другое, конечно. Но герой.
2: Какой ваш любимый подвиг у него был?
0: Ну, мне нравится Авгейвы Конюшный.
2: Почему? Потому, потому что, что это самое да, метафоричное. Потому
0: что он навел чистоту.
2: Мифы, они же, безусловно, все проникнуты метафорой. Да? И эти конюшни – это, в общем, что-то такое, что в жизни каждого человека иногда возникает в том или ином виде. Чему можно научиться у Геракла? Трудиться.
0: Это же не то, что подвиг, когда вошел, увидел, победил. да? А это достаточно кропотливая, долгая, ответственная работа перекопать так, чтобы река вынесла все нечистоты.
2: Трудится? Я помню, что когда я читала Геракла в детстве, и меня удивляло больше всего, что он ни в какой момент не отчаивается. У него есть какая-то такая вера в свое предназначение. И получается, что если ты просто движешься в процессе да, борьбы с этими трудностями, то в какой-то момент тебе дается возможность их победить. Так или иначе.
0: Ну да, наверное, потому что... Это предназначение ему было спущено сверху, да, он изначально знал, что он отмечен, поэтому ему было достаточно несложно соответствовать этому предназначению, я так думаю. Отсюда такая вера в себя.
2: А как нам такую веру в себя заложить, например, в своих детей? Почему мы сами ее утрачиваем? Вот у вас много героев, которые в ситуации, когда можно было бы продолжать пытаться действовать и так далее, По опускают сути. руки, да отчаиваются?
0: Ну да. Я думаю, что детей надо хвалить. Хвалить прежде всего, поощрять и максимально повышать самооценку.
2: То есть вот так, безапелляционно? Да. Потому что есть же очень много родителей, которые считают, что если ты максимально повысил самооценку, потом он столкнется с разы. Рызычи... Стал...
0: Он столкнется в любом случае. Найдутся люди, которые будут всячески понижать эту самооценку. Поэтому родители должны повышать. Это, в общем, обязанность родителей.
2: Я с вами абсолютно согласна. Да. Со мной так много людей спорят просто на этот счет, что они очень, надо очень спорить, приятно надо, надо услышать. Да? Но ну вот у вас дети, они же уже взрослые. Почти. Поэтому вы можете оценить, потому что моему ребенку 7 лет, и я придерживаюсь этой позиции. Я дедушка уже. Да, я вас, я вас поздравляю. Спасибо. Но вот вы же уже видите результат да, своего воспитания. Все-таки дети уже достаточно взрослые. Правильно, да, вы поступали, что хвалили. Или вы их недостаточно хвалили? И сейчас, наоборот, приходите к тому, что можно было бы и побольше. Я думаю, что дочь
0: можно было бы побольше хвалить, потому что я был первый раз папой, а меня никто не учил, и я, наверное, был недостаточно, недостаточно внимателен, потому что я иногда, я достаточно часто ее ругал. Но она, правда, давала повод. Она была своеобразным ребенком. Таким и остается, Но сейчас я этому радуюсь.
2: Дети всегда дают повод ну, поругать-то. Да. А вот вы, замечательный, абсолютно ваш разговор с Юрием Дудем. мне очень понравилось. Вы сказали, что вы с ним пообщались, потому что ваши дети вас попросили, да. им очень нравится он и так далее. Да. Им понравился ваш с ним разговор? Да. Они оценили?
0: Ну, они гордились.
2: Да? Да. А вот то, что вы там сказали, что э, вы на них можете там накричать из-за того, что они курят, допустим, это как-то вы обсуждали или нет? Все-таки там их тоже касалось? Ну, они же разговоры. знают, когда
0: они э, лажают, так скажем. У -у -у. Они же прекрасно понимают, когда они совершают что-то плохое. Я очень надеюсь, что я э, все-таки э, воспитал у них э, такое понятие, как стыдливость и совесть. Очень рассчитываю на то, что они сами понимают, когда они ведут себя не так, как надо по себя вести. Но это самое главное на самом деле. И очень важно э, видеть чужое неудобство. Вот мне кажется, что они видят чужое неудобство.
2: А вот то, что человек, который видит чужое неудобство и постоянно принимает это во внимание, что иногда ему может быть сложно, столкновение с миром, где их неудобство никто не будет принимать во внимание.
0: Так? Наверное, да. Но что же делать? Жизнь такова, что мы не знаем, благодаря или вопреки человек становится человеком, только трудясь над самим собой, в общем, обретает то, что называется человеческие качества. Стыдливость, совесть, милосердие. Это все, в общем, этому надо учиться.
2: А вот сила, вот такое понятие, как «сила», вы имеете
0: в виду физическую? А,
2: вот как раз здесь сложно сказать, потому что, а что такое сила? С одной стороны, мы можем вспомнить о Геракле, который обладал действительно феноменальной физической силой. Но было ли только в этом, да? Было поэтому ли только нравится в этом Авгиби... успеха?
0: Мне именно поэтому нравится или конюшня, потому что сила там, в общем, не имела большого значения. Там имело значение упорство и трудолюбие.
2: Вот вы как-то сказали, что у вас много героев сильных. Это правда, вы много играете, таких, ну, там, суперменов играли и так далее. Так, внешность да. такая, убедительная. Но при этом вы сами, это вы так себя оценили, вы сказали, что я у меня совершенно противоположная природа, я скорее терпила, так вы это назвали, да, по да. натуре. Я не вижу большого противоречия между вот этими двумя вещами, и поэтому мне как раз интересно, что вы вкладываете, вот вы сами, с понятия
0: силы. У меня есть сила терпеть, это да. Угу. Силы терпеть у меня есть, это точно. Если иметь в виду эту силу, то я сильный человек.
2: Вы еще, если вернуться к вашему детству, сказать, что перечитали всю фантастику. Да. Это было очень, очень популярно как да. раз вот среди мальчишек да, да. вашего да. поколения. Фантастика, она тоже наполнена вся метафорой. Не случайно великие фильмы Тарковского сняты по фантастическим произведениям, в том числе как раз Стругацких. Да. Вы сами снимались в свое время в экранизации Стругацких. Да. А, «Обитаемый остров». Да. Uh -huh. Причем сыграя как раз самого, может быть, такого метафоричного и философского персонажа. Uh -huh. Вам какие экранизации ближе, например, тех же Стругацких? Хотя они разные совершенно, но тем не менее, ну, «Сталкер» или... В случае,
0: «Сталкер» я могу смотреть бесконечно, это точно. «Обитаемый остров» вряд ли. Все-таки он ориентирован на более молодое поколение, на более молодую аудиторию. Хотя там, конечно, есть смыслы, без сомнения. Но сравнить что-то со «Сталкером» я не могу. Это отдельно стоящая вообще картина. Ну, точно так же, как и «Солярис». Но это надо обладать таким метафизическим, метафорическим мышлением, которое было у Тарковского.
2: А что для вас в «Сталкере»? самое главное? Личность самого «Сталкера» или «Лизона», которая вот принимает, осуществляет желание или не осуществляет?
0: Я думаю, что «Проводник» важнее. Я думаю, что «Сталкер» важнее, конечно. герой Дановского, который приводит туда людей и который так бережно относится к этому.
2: Есть такое вот ощущение, что для Тарковского этот персонаж он был сродни Иисусу. Потому что когда вот мы разговаривали с Эдуардом Артемьевым, mm -hmm. который писал музыку yeah. да, для этого yeah. фильма, и незадолго до того, как начать работу над этим фильмом, он посмотрел вместе с Эдуардом Артемьевым «Иисус Христос. Суперзвезда». Mm -hmm. И там он воссоздал абсолютно сцену Марии Магдалины и Иисуса Христа в конце, если вы помните, когда Алиса Френлих утирает ему лицо. Mm -hmm. а, то есть сталкер — это человек, который ведет людей, несмотря на а их нежелание идти и неспособность идти...
0: Ведет проводник. Это его миссия. Поэтому миссия – это миссия.
2: А у актера, у человека, который занимается искусством, да? mm -hmm. есть что-то от этой миссии?
0: Я думаю, что если материал, который предлагается актеру, дает возможность, то, конечно, да, можно рассматривать как, как миссианство отчасти. Тут важно не заболеть этим миссианством, и отдавать себе отчет, что все-таки это не хирургия, и никто не умрет. Но надо понимать и ответственность свою за то, что ты делаешь, конечно.
2: Какие фильмы свои вот, вы могли бы сразу назвать, где, как вам кажется, этот элемент присутствует?
0: «Груз-200», без сомнения. Без сомнения, «Львиафан», без сомнения, «Ван Гогик», без сомнения, «Иванов», без сомнения... «Жила-была одна баба». У меня не так много ну, по-настоящему хороших картин, к сожалению, ну и достаточно для того, чтобы я чувствовал, что у меня сложилась актерская судьба.
2: Ну, вот вы сейчас назвали картины любой картины этой достаточно для того, чтобы, мне, мне кажется, достаточно даже вашей роли в «Грузе 200» или в «Левиафане». Вы назвали «Иванов» и вот новая картина в Гоги». Тут можно провести одну параллель, а можно назвать это депрессией, то mm -hmm. состояние, в котором пребывает главный герой, потому что Чехов уникально описал именно человека в депрессии. Тогда еще не было вообще понятия того, что это Такое. Да. но вот это неизбывная неспособность да. просто спокойно жить. Да. И мне кажется, что Марк, он тоже в какой-то степени пребывает в этом состоянии. Хотя понятно, тут есть конфликт с отцом, но это еще и его собственная неспособность. Это его
0: собственная неспособность найти выходы из той ситуации, в которой он прожил все 53 года, так не научившись быть взрослым и не найдя для себя ни одного повода для жизни. Собственно говоря, это история о том, как человек обретает обретает смысл, потому что раньше у него ее не было. Даже любовь к женщине не, не, не наполняла его смыслом, потому что он понимал, что не может сделать эту женщину счастливой. Но у него хватило совести, чтобы отказаться от этой женщины, чтобы ее спасти от себя.
2: Но отец ли виноват в том, что он жил вот все это время с этим чувством того, что он неудачный?
0: Отец виноват прежде всего, да. Прежде всего виноват отец, потому что его никогда не было. Потому что его никогда не было, и поэтому в детстве Марк не получил той любви, которая должна была его окрелить, которая должна была наполнить его смыслами, самоуверенностью в хорошем смысле. да. Вот этого не произошло, поэтому он так винит отца.
2: То есть нас этой уверенностью наполняет любовь? Любовь. Родителей?
0: Ну, любовь к женщине – это дар. Дар, может быть, и... И отсутствует, то есть не, не, не всех одаривают. А вот родители – да, без сомнения. Хотя, к сожалению, мы знаем много историй, когда родители э, не одаривают любовью своих детей.
2: Вы сами вообще что вкладывали вот в эти ваши отношения с героем Альбрыхского? Великолепно у вас дуэт получился, конечно, Почему? просто ну, замечательно.
0: Благодаря Альбрыхскому.
2: Но это взаимно, потому что любой дуэт ⁇ взаимное действие. Mm -hmm. Вот понятно, о чем для этого стоит, наверное, с Ливневым поговорить, но более понятно, о чем он снимает э, этот фильм. Да? А, а вот вы, ну я мало знаю про ваших родителей, mm -hmm. э, я знаю, что вы из интеллигентной семьи, с хорошей, но... Вот для того, чтобы проникнуться этой историей отца и сына, наверное, вам ваших личных переживаний, в отличие от Ливнева, которую всем известная очень знаменитая мама, да. и вообще изначально должна была быть женщина в этой истории, да, да. поэтому я думаю, что где-то здесь это его какая-то тоже личная история. А вы о чем рассказывали?
0: Я рассказывал о историю, предложенную Ливневым, для того, чтобы помочь ему с ней разобраться. Для меня это было принципиально важно именно для этого он, надеюсь, он меня и позвал, чтобы разобраться с самим собой и освободиться от того, что его наполняло, да, с помощью с помощью искусства, с помощью кино и какие-то мои мысли по поводу моего существования с моими родителями там тоже присутствуют.
2: Вы сказали, что для вас было важно передать то, что его наполняло. Да. Он вам каким-то образом?
0: Объявил? Да, мы, мы очень много разговаривали, очень много постоянно. То есть это был очень плотный, очень тактильный контакт. Потому что мне было очень важно было сделать именно то, что он хочет.
2: А это что, что его наполняло? Боль. То есть это его собственная боль? Боль. Вина. С которой вот вы пытались помочь ему справиться? Думаю, да. Ему это помогло, как вам кажется, то, что он снял этот фильм? И...
0: Я очень надеюсь, да. Да для него было важным сделать эту картину, он ее сделал. Он прекрасно понимал, что это не будут миллионные сборы. Для него это человеческое высказывание, очень личное, очень личностное и очень интимное. Такое практически обнажающее себя и свою душу. Именно поэтому и для меня это было достаточно тяжело. Потому что степень искренности, которая там была нужна, она сродни такой, это, нечто подобное я делал только в 13 лет, когда читал письма маме в картине «Алые погоны». Ну, то есть такая почти почти детская искренность. Особенно в финальном монологе перед прощанием. Первое, что я помню,
2: и навсегда,
0: это страшно, страшно ты меня бросишь. С тобой было так радостно, так хорошо. Но так редко-то ты бросал меня всю жизнь, сволочь, Глодино, ты сейчас собираешься меня бросить, сволочь? Папа, не бросай меня, пожалуйста. У меня кроме тебя никого нет, папа, папочка, любимый, пожалуйста. Я люблю, кроме тебя, я никогда никого не буду любить, кроме тебя. <связывая> <связывая> <Прости меня. связывая>
2: его, Тут есть еще такой момент эгоизма художника, потому что художник не может же не жить своим делом, и в то же время мы видим, что это очень ранит всех. С кем он контактирует. То есть это же не только сын страдал, да? Там все люди, все. кто появляется в кадре, все с переломанными судьбами да. этим человеком. Да. Как вам удается не облучить своих близких вот этим горением в тот момент, когда вы внутри...
0: Наверное, потому что я их очень люблю. Только поэтому.
2: Они для вас важнее чем?
0: Ничего важнее вот за мои 55 почти лет я для себя не нашел.
2: Это, конечно, очень трогает. Вы говорите всегда о том, что для вас важнее всего ваша семья. Да. И, конечно, это очень трогает услышать. Но я просто
0: это понял. Я просто понял это совершенно однозначно для меня. Нет других вариантов, как семья и вот это... Дети – это то, что меня наполняет. Я не путешественник, я не катаюсь на лыжах. У меня нет хобби и нет увлечений. Ну, может быть, только в нигде и работа. Но вот семья – это по-настоящему мой мой багаж, мой груз. То есть счастливый
2: груз. Вы сказали, что вы человек трагического мировозрения, Вот есть у вас такая фраза. Да. И при этом вы счастливы. Потому что... Да. То есть вы счастливый человек.
0: Я счастливый, потому что мне дана любовь, да. И, да. Меня, и я любим. Я счастливый, без сомнения. Но Трагичность от этого не, не исчезает, потому что, в общем, вокруг достаточно много боли и страдания, э, и несправедливости, э, на которую я не могу не реагировать.
2: Вот вы говорите, что вы не можете не реагировать, а все-таки человек вот с таким обнаженным, как у вас, отношением, вы как-то для себя находите в чем-то ответ для того, чтобы ощущение этой трагичности происходящего не доставляло вам страдания? Или же вы позволяете этому страданию с вами случаться?
0: Позволяю, конечно. Есть минута отчаяния, без сомнения. Но большому счету моя любовь – это моя религия. Это моя вера. И другого не дано.
2: Да. А как вы думаете, Маше, вашей жене, ей сложно в связи с вот этой вашей обостренной, с обостренным чувством? Мне надо спросить у нее. Но она такой солнечный человек, что
0: от нее исходит столько тепла, света и уюта, что я не знаю. Мне кажется, что, что ей тоже со мной неплохо.
2: Вы сказали, что ваша любимая книга о любви это Ромео и Джульетта. И также вы совершенно меня поразили ответом на вопрос о вашем желании умереть в один день с вашей женой. бы.
0: очень хотелось бы. Потому что я не могу себе представить не могу этому. Нет.
2: А можно научить своих детей любить? Вы абсолютно точно сказали, что я счастлива, потому что я нашел любовь. Это единственный способ, действительно, можно быть знаменитым артистом, получить все на свете награды и быть абсолютно несчастным человеком. Вы наверняка знаете таких людей. Да. И сами могли бы таким быть, если бы у вас не было этой любви. Да. Поэтому это самый большой, наверное, талант – суметь полюбить. Можно каким-то образом научиться этому, помочь своим детям.
0: Не знаю, нет ответа у меня на этот вопрос, честно вам скажу. Не знаю. Либо будет дадено, либо нет. Ты можешь создать какие-то условия, чтобы это подманить, наверное. Но если не встретиться по жизни, то не встретиться. Ничего не сделаешь. Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В «Белой студии» актер театра и кино, народный артист России Алексей Серебряков.
2: Еще один фильм, который вы назвали о любви, «Белый бим, черное ухо».
1: Да, я собачник.
0: У меня много собак. Было, есть. Я принципиально собачник, потому что я считаю, что собаки – это ангелы, потому что... У них нет никаких моральных категорий, нравственности, этики. Нет ничего этого, то, что придумано у человечества. Они просто любят тебя любого. Ты можешь быть мерзавцем, ты можешь толкать, пихать их ногами. Они все равно будут тебе преданы и любить тебя любого. То есть практически, так скажем, если бы и был Господь Бог, то, наверное, он был бы собакой. Потому что он не осуждает. Собака не осуждает, собака просто любит. Вот, может быть, это
2: какой-то тоже ключ
0: к тому, как научиться любить? Не знаю, но вот то что, то, что мои дети с детства все окружены собаками, вылизаны ими, да, это, конечно, это вот способ подманить возможность, способ подманить возможность обретения этого дара.
2: Вы э, так любите своих детей, они так важны для вас. Как вы справляетесь со страхом? Это вот я как мама тоже, да? Или вообще с тревогой о том, как сложится их жизнь?
0: Боюсь даже об этом думать, честно. Не могу себе представить. Я просто пытаюсь дать им максимально много конкурентных преимуществ, да, для того, чтобы они имели возможность реализовать себя да, по-человечески. А что это будет за реализация, я не знаю. Где она будет происходить, я тоже не знаю. Моя задача просто раскачать этот маятник максимально, чтобы они нашли свои сегменты взаимодействия с окружающим пространством. А что будет, что им будет предложено, какие страдания мучения, об этом я даже боюсь думать.
2: Сколько лет вашему 25, сын,
0: 25 лет, сейчас 25 Дашки будет, 7-го, да. И летом будет 18 и 17 мальчишкам.
2: То есть это вот как бы молодежь как раз. Молодежь, самая, да. Самая. Как вам кажется, вообще молодежь, я даже не буду спрашивать, она хорошая или плохая, она отличается сильно от нас, вот учитывая, что на поверхности кажется, что очень сильно, потому что у них все эти айфоны, совершенно другой глобальный мир и так далее. А вот по сути, как вам кажется?
0: Да никак они... Айфоны и все остальное ⁇ это всего лишь инструменты взаимодействия с этим миром. А плачут они от, от горя точно так же, как и мы плачем. Так что ничего, все то же самое. Им пережить придется все то же самое. Свои собственные ошибки и свои, все свое будет. Все в первый раз. Ничему не научить. Ничему.
2: Вот вы снялись в клипе Басты, тоже вы сказали, что да. это дети да, очень я, любят. Я не знал,
0: они... кто такой Баста, я не знал, честное слово. Мне позвонили, предложили, и я, я как-то с, с Машей сидел, говорю, вот мне позвонили от Басты, они как, что, папа, ты что? Ой, смешно.
2: Им понравилось
0: ваша работа? Ну, они очень гордились, ну что они очень гордились. А сейчас, когда в Торонто значит у Басты был концерт. И Дашка пошла на концерт, и ее охранники сказали, Дарья Алексеевна. Ну просто, она была на седьмом месте.
2: Ну вы вот сейчас уже познакомившись с музыкой Басты, вам понравилось то, что слушают ребята?
0: Я небольшой поклонник вообще этого жанра, надо сказать честно. Я не успеваю услышать слова, uh -huh. не, не так стремительно мой слух не так стремительно, но этот темпоритм, в котором они живут, вот он как раз э, соответствует такому темпоритму, который предлагается рэпом в частности.
2: Вы знаете, что интересно, что я э, прочитав все-таки мы с вами на одной волне в плане неспособности воспринять на слов. Но я mm. прочитала стихи, стихи Бастыка, да. собственно, да, посмотрев вот этот клип и его самая знаменитая вещь – это «Сансара». Mm -hmm. И главная мысль этих стихов в том, что мы продолжаемся в наших детях. Но это красивая фраза. Я думаю, вам она была бы тоже близка. Но это красивая фраза, действительно. Красивая. И интересно то, что я вообще обратила внимание, что у Басты и у рэперов, у тех, которые по-настоящему да, вот находят... Этот ответ у аудитории. Те мысли, которые они несут, это, как правило, очень а, такие базовые ценности.
0: Они все те же самые, испокон веков. Просто способы реализации и подачи да, меняются. Важно только чтобы быть этим камертоном и улавливать это. И вот тех, у кого это получается, ну, те становятся успешными.
2: Интересно, что просто это какой-то новый тип формулировок, да, тех вещей, которые в свое время был, я не знаю, у нас был Высоцкий, да, допустим, да, там, допустим. Быть, у предыдущего, скажем так, поколения по отношению раньше к А раньше это был Маяковский, да? А раньше это был Маяковский,
0: которого очень легко представить положенным на...
2: Безусловно. Или те же поэты-шестидесятники, которые собирали огромные залы. Да? И, в общем, можно провести параллель между этими явлениями, да, которые были нам очень понятны, и тем, что сейчас ребята слушают поэзию, вы совершенно правильно говорить, просто в другом ритмическом. да, угу. Человеку всегда во все времена нужны, получается, все-таки эти верные ориентиры какие-то.
0: Человеку необходимы эти ориентиры, иначе... Иначе человек будет очень растерян.
1: Выходит, ты в моей жизни была не просто гость, И жизнь из тебя разделилась на жизнь до да и после. Все просто, как то, что за снова осень. И после на листе лёг снег. И я осталась в письме на одной из тех дискет. Первая моя любовь в детстве теперь и с кем. Прости, но я не смог об этом не спеть. И спустя 18 лет.
2: Фильм «Груз 200». Угу. Один из самых тяжелых фильмов. Я его пересмотрела сейчас к разговору с вами. Я была удивлена тем, что все то, что казалось мне ужасным, когда я его смотрела первый раз лет... 10-12 mm -hmm. назад. Mm -hmm. Уже ужасным таким не кажется, потому что очень многие повторили эти вещи, сделали еще хуже. Mm -hmm. Если там лежало два трупа, положили шесть трупов yeah. и так далее, и так далее. Yeah. То, что я увидела сейчас, и что кажется мне еще более страшным, это вот действительно та безысходная, как бы параллельная реальность души, в которой живут эти люди» которые ежедневно выпивают по стакану, по бутылке, по полбутылки, mm -hmm. и весь этот город вот проспиртован. И дело не в том, что это какой-то маньяк, который ходит и там Нет, конечно, не в этом. совершает чудовищные поступки. Mm -hmm. То есть он совершает ужасные поступки, но этот город сам по себе yeah. гораздо страшнее, чем он как его проявление. Что вот это за материя черная такая?
0: Ох, дело все в том, что Леша Балабанов очень хорошо это чувствовал. Он как художник, не боялся заглядывать в эту бездну русской пустоты и черноты. И умел это аккумулировать художественно. Потому что вот лучшие картины его про родов и людей, или там «Груз-200», «Морфий», да. А, Все-таки я думаю, что именно поэтому он так рано ушел, что, что он был бесстрашным человеком абсолютно. абсолютно. Как художник он был абсолютно бесстрашным. Вот Геракл. Он был абсолютно бесстрашен. Вот. И мы потеряли большого художника, конечно. От вас, от коммунистов, все зло. Вы своей партией, своим Ленином хотите Бога заменить. Ну, вот вам всем. Бога нет, значит, все позволено. Помнишь? Вам миллионами можно убивать. А я по малолетке... Драки. Пацана случайно одного убил. Сам сознался, потому что знал, что виноват. Потому что на других могли подумать. Мне десятку строгача. Я промолчать мог. Мне совесть не позволила. Бог мне не дал промолчать. А вы Бога хотите отменить. И науку для этого придумали.
2: Вы сейчас сказали «русская пустота». Вообще вам приписывают, да и вы даете для этого поводы, вот эти вот антироссийские высказывания, что мне кажется... Совершенно нелепым в силу того, что просто если мы возьмем любого большого писателя, допустим, от Толстого до Чехова до Достоевского и вот, ну, до Максима Горького, то каждый из Сиди них Сашу или... да, да. с огромной болью всегда писал о, о вот этой русской пустоте. Ну, потому что душа болит. Да, и прежде чем надо мы, сказать. Почему мы такие? Ну почему мы такие? Вот здесь ключевое слово, и правильно, что вы употребляете это местоимение. Я думаю, что это многое объясняет. абсолютно русский
0: человек. Мои дети абсолютно русские мальчишки. Абсолютно русские. Я не знаю, как это происходит. Я не помню, у Хатиненко в патриотической комедии есть такая замечательная, Маковецкий говорит, тут все очень просто. Родился, вздохнул, и ты русский. Все. Mm -hmm. Все. И все то, что вот у нас есть, все в тебе. И страдания эти, и мучения, и раздражение от этого. Иногда злость и на себя, и на, и на то, что тебя окружает. Конечно, иногда ты думаешь, да ну что же это такое? Ну почему это так? И все великие, невеликие писатели, художники пытаются разгадать эту, эту, эту нелепость. Почему мы Балабанов пытался в «Грузе 200», почему, собственно говоря, чем цена эта картина, почему я... Покажу их детям да, эту картину и внукам покажу.
2: А старшие дети не видели еще
0: фильм? не показывал. Даша видела, мальчишкам еще не показывал, потому что вот они должны понимать, что и, и это в них тоже есть, и это в них тоже есть.
2: А как вы с этим в себе боретесь?
0: Уху, легче всего взять грязную тряпку и, и мотать вокруг себя так, чтобы все были в дерьме. Но гораздо сложнее засунуть ее внутри себя, прополоскать, вытащить, сложить, погладить и положить. Я стараюсь запирать второй путь.
2: С чего можно начать эту тряпочку? Отмывать, складывать?
0: Я думаю, с воспитания человеческого достоинства, со свободы, которая несет за собой прежде всего ответственность, а не разнузданность. Только с этих категорий можно начинать куда-то двигаться. И тогда все будет. Потому что ну, не мы первые проходим такой
2: путь. Если вы посмотрите, условно говоря, американский, вы смотрели True Detective? Ä Настоящий детектив? Нет, не, не помню. Нет. Ну, просто это сериал про преступления в глубинке. Глубинка там, и, там тоже страшная. Знаете, это очень похоже на Груздвест. Глубинка там тоже страшная. Я думаю, что еще... Наверное, все-таки все начинается с правды. Хотя бы нужно для начала увидеть, что тряпка грязная, и надо бы начать ее отмывать. Потому что я вот э, в связи с фильмом Ван Гоги открыла для себя фильм, который вы сделали до этого с Сергеем Левневым, Это была его предыдущая картина, которую он снял 25 лет назад, не снимал ничего после да, этого. Да. Она осталась абсолютно незамеченной. Да. Зрителям канала «Культура» надо непременно этот фильм посмотреть. «Серп да. во Во-первых, это фантастическая совершенно в стране Булгакову, там, собачьему сердцу и так далее история того, как женщина превращается в мужчину, значит, из женщины делают мужчину, а потом из этого мужчины делают символ. А, символ. Такой Стахановец, э, герой э, труда Корчагин. Э, Корчагин и Островский. То есть там много-много всего э, закручено. В том числе он становится моделью для знаменитой скульптуры Веры Мухиной, э, рабочей колхоз. колхозницы и, и так далее. То есть причем еще неизвестно, что не натуральный, что его превратили из женщины в мужчину, или что его из мужчины сделали потом вот этим символом.
0: Угу. Была такая идея у нас с Сережей, перемонтировать его и выпустить сейчас. Но обнаружилось, что весь материал сейчас, к сожалению.
2: А как бы вы его перемонтировали? Вы что-то поменяли?
0: Там очень много было снято материала, который не вошел. Потому uh -huh. что тогда Сережа отчасти испугался чего-то и бежал от себя. И там был материал, который, от которого он вынужден был отказаться в связи с этим.
2: А от чего он убежал?
0: Он бежал от того, к чему пришел сейчас, когда он сейчас снимает и снял эту картину про себя. Когда он понял, что не надо бежать от себя, надо, наоборот, к себе прийти и разобраться с самим собой. Вот. Но для этого потребовалось 25 лет. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
2: «Белая студия».
1: В белой студии актер театра и кино, народный артист России Алексей Серебряков.
2: А как удержаться на том, что есть ты? Вот вы говорите, как сложно ли в него, что он только сейчас сумел по-настоящему сказать правду себе о себе с вашей помощью. Да? Да. Что нам мешает себе говорить эту правду? Ведь это, наверное, единственный вообще путь стать собой.
0: Ну, познать себя, да, это самое сложное на самом деле. Вот, от, от, очень сложно ответить на вопрос, вот что я такое, да, кто я такой, как я взаимодействую с окружающим меня миром, как я себя проявляю, что, что я, что я по сути, на этот вопрос очень сложно ответить на самом деле. Потому что мы прячемся, мы не признаемся, мы врем себе, мы ищем оправданий. Это очень тяжело. Вот то, чего я пытаюсь там, объяснить своим мальчишкам, что надо э, перед сном просто хотя бы пять минут подумать о себе. Ну, так честно, по-чесноку. Просто по-чесноку. вот перед, перед тем, как заснуть, про себя подумать. Потому что это очень поможет.
2: А вы думаете перед сном о себе?
0: А, да, и мало того. Вот у меня получилась такая профессия, которая выбрала меня. Я же ее выбирал. Она меня выбрала которая помогает мне то есть когда мне дается материал, который позволяет мне собственно говоря находиться в диалоге с самим собой, это самое высшее счастье. Когда с помощью роли я познаю сам себя. когда я не знаю как я буду играть и понимаю это только по команде начали. То есть я долго- долго готовлюсь, думаю пью кофе, курю, мучаюсь, не сплю, готовясь к этой команде, начали, моторы начали, да, а потом просто отпускаю себя и таким образом что-то узнаю про себя. Это безумно интересно.
2: Так получилось, что вот еще одна картина, которую недавно вы снялись, она тоже на тему отца и сына, да. Да? как Витька чеснок вез да, длинное да. название такое в стиле вот как раз русских народных сказок. Да, так, да, да. Как Витька чеснок вез, вез Лев в дом, дом инвалидов. инвалидов. Это тоже история отца и сына. И мне кажется, что вот в этом фильме есть такая наша уникальная способность простить и пожалеть вот это то, что я увидела в этом фильме. Потому что. А как
0: вы думаете, он вернулся? Сын вернулся?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что да. Честно говоря, мне даже не так важно, вернулся он или нет. Потому что когда он побежал э, защищать своего э, отца, ну, то есть просто фактически без шансов. Без шансов, абсолютно. Он побежал этого человека спасать, потому что он не мог иначе побежать и в порыве инстинкта рискнуть своей жизнью за человека, которого ты ненавидишь, как бы... Угу. Вот в этом есть что-то очень...
0: Русское. да, Без сомнений. Мы порывные. Да. Это действительно так. Мы порывные.
2: Порыв – это же есть правда.
0: Это вот начало, когда он становится человеком. То есть это, это первый шаг, когда есть надежда, что он станет человеком. Но это вот первый шаг. С этого порыва, может быть, что-то начнется.
1: Отойди от него! Отойди, я сказал! ФАСАН!
0: Я же сказал уезжать! Я просил пацан! Да не называй меня так, ты! Пацан, делись!
2: То Женя Ткачук, я знаю, что вы его любите как артиста. Я и за него там, там снимался. Да, и, собственно, вы его пригласили на роль отца вашего в молодости да. в фильм Ван Гоги". «Ван Гоги». Я тоже считаю, что Ткачук это вот замечательно. И артист и человек, что как-то Видимо, взаимосвязано. Вот он отражает такой вот русский характер. Не случайно, мне кажется, он замечательно совершенно сыграл Мелихова, да. такую абсолютно амбивалентность, да. такую русскую. Да. Он Достоевского мог бы прекрасно играть, мне кажется. Вообще любой персонаж, медика Ромазов, это абсолютно его материал. Может много
0: чего он очень да. играть. Он очень одаренный. Да. Очень одаренный. Ему материала хорошего то вырастет
2: просто. Ну, снимите мальчик. Снимите ее. Вы же, вы же вот уже сколько лет, вы, по-моему, готовы что-то снять сами?
0: Не знаю. Для меня это очень большая ответственность. Потому что, во-первых, я должен прийти к семье и сказать, Маша, извини, на 2-3 года ты меня потеряла и забыла. Я очень дотошный и очень такой, я, я зануда. А во-вторых, я должен взять людей, заставить их творить для себя, а, а потом решать, насколько мне их творчество нужно или не нужно. И это большая ответственность перед этими людьми. Я внутренне пока не готов.
2: Мне кажется, что вот то, о чем мы сегодня много говорили, да, о поиске правды и о поиске себя, да, mm -hmm. вот мне кажется, надо поискать свою правду. Почему вы действительно не хотите это делать? Ну, у меня,
0: слава богу, надеется, да. что у меня еще есть время.
2: Вы сказали, что вашей жене понравился больше ваш Рихтер, чем Хьюлори в «Докторе Хаусе». Могу сказать, что мы с ней абсолютно солидарны. Мне тоже ваш Рихтер нравится гораздо больше, потому что ваш Рихтер – это абсолютно русский доктор. Русский Совершенно. Именно, со... именно русский доктор. Да. Со всеми его недостатками. Поэтому я и хотела его делать русским доктором. И вам это абсолютно удалось. Потому что это именно человеку у которого... В той же
0: конструкции, вас... но он русский.
2: Да. Он и мизантроп русский, да. и вредина он русский. Да. И э, сострадает он так, как русский человек по-настоящему.
0: Да. Да, мне так приятно, что вы это говорите, поверите. Ну, вот видите, вы да. меня наполнили каким-то вдохновением. Теперь мне будет легче просто идти в третий сезон. И мне кажется, вдохновили. что это
2: какой-то тоже, может быть, ключ в том смысле, что если еще больше искать вот это его именно русское начало, не бояться уйти совсем вот как бы в разговор про нас. Я Потому бы тоже не боялся. Там я, я, бы, этого... я бы тоже этого не боялся. Это да. наш доктор. Это Чехов? Да. Доктор Рихтер, это Чехов? Да. Он не Хьюлори, он да. Антон Павлович. Да,
0: потому что он любит людей.
2: Потому что он любит
0: людей, хоть и ругает их. Он, он говорит, что не любит, но он на самом деле их любит. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии актер театра и кино. Народный артист России Алексей Серебряков.